0: Herzlich willkommen zum Oase-Podcast. Wir sind endlich wieder da. Seit dem 17.03.2022 wartet ihr sehnsüchtig auf die neue Podcast-Folge von Oase-Podcast mit Laura und Simon. Mir gegenüber sitzt die bezaubernde und gut aussehende Laura Aschenburg. Mein Name ist Simon Sandmann und wir freuen uns, die nächsten Minuten oder Stunden mit euch verbringen zu können. Vielen Dank fürs Einschalten. Und macht euch äh, gefasst auf tolle Themen, viele Inhalte und vor allem meine liebe Kollegin. Hallo Laura. Hallo Simon. Na? Eine schöne Überraschung. <lacht> das ist nicht dein Ernst. <lacht>
1: Wie viele peinliche Soundeffekte hast du noch drauf? Äh,
0: ich habe einige äh, peinliche Soundeffekte drauf. Okay. Die werde ich, die werd ich äh, inmitten dieser Folge alle okay. einmal abspielen.
1: Ist das eine einmalige Sache, so als Auftakt für die dritte Staffel?
0: Ja, ich weiß auch noch nicht genau, weil, also, du, du sagst es ja schon, ähm, Oase Podcast, Staffel 3, genau. Folge Nummer 1, und wir haben aufgerüstet. Und zwar haben wir, das muss ich ganz zu Anfang sagen, mit Mitteln des äh, Projektetopfes des Störte-Jugendrings eine neue Maschine anschaffen können, und zwar ein mobiles Aufnahmestudio, ein Rode Procaster 2. Nee, Rode Caster Pro 2. Und äh, dieses kleine Maschinchen äh, wird uns äh, die nächsten Jahre hier begleiten. Ähm, und da gibt es so kleine Pads. Äh, ich werde das gleich nochmal bei Instagram posten. So ein Foto davon. Na, da habe ich, glaube ich, sogar schon in die Story gepostet. Äh, unter ähm, evangelische Jugend Lukas, unseren Instagram-Kanal, dem ihr ja alle folgt. Und äh, auf diesen Pads kann man äh, so kleine Soundeffekte. Einspielen. Ich weiß auch noch nicht so richtig genau, was diese Soundeffekte bringen, aber ich muss erstmal sagen, äh, herzlichen Dank an den Stadtjugendring, an, den, an das Projektegremium, die uns äh, bewilligt haben, diese Maschine kaufen zu können und äh, ich kann schon verraten, dass aufgrund der Tatsache, dass man mit dieser Maschine sehr, sehr mobil aufnehmen kann, äh, es vielleicht auch so vorkommen kann, dass in der nahen oder nicht ganz so nahen Zukunft der Oase-Podcast nicht ausschließlich aus Mühleheim gesendet wird. Denn wir werden äh, wahrscheinlich andauernd diese Maschine plus zwei Mikrofone mitnehmen, wenn wir auf Freizeiten oder irgendwo anders sind und auch von da aus senden können und das mit ganz, ganz wenig Aufwand. Und da muss ich sagen, ähm, das ist doch mal ein Applaus wert, oder? Es ist, also
1: also. Yeah. Oder? Also danke, da, danke. da kann man mal klatschen. Also, ähm, du, du musst zugeben, du hast dir im Endeffekt einfach nur den Traum erfüllt, endlich Stefan Raab spielen zu können, oder? Es ist
0: ein bisschen Stefan Raab-mäßig, weil diese, diese, ähm, diese Pads hier, äh, die, die, die kann man also auch mit, auch mit individuellen ja, Sounds bewegen. Ja, ja, genau.
1: so, das wäre meine Frage gewesen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Nein, die dafür, sind vorinstalliert. Genau, okay. das sind jetzt
0: die vorinstallierten, deswegen haben wir da auch keine GEMA-Probleme, glaube ich. Aha. Ähm, Glaube ich, hoffe ich. Ja, schauen wir mal. Aber tatsächlich ähm, äh, kann man die sich auch mit eigenen Sounds belegen. Mhm. Das heißt, wir beide könnten auch zum Beispiel äh, Sounds aufnehmen oder O-Töne aufnehmen oder so und die hier immer einfach, ähm, einfach mit, mit einspielen. Ich, ich
1: Weil ich... Ja? Okay, Simon.
0: Genau. Also man kann da auch zum Beispiel so kleine Stimmverzerrer mit reinbringen, dass... Äh, wäre jetzt, äh, ich glaube, der Stimmenverzerrer Helium.
1: Ich überlege gerade, ob wir sowas haben, so O-Töne aus dem Podcast. Ich kann das, kannst du es wegmachen?
0: Ja, klar. Kein Danke,
1: Moment. meine Güte. Das ist so, weil man hört seine Stimme, auch also trotz der Kopfhörer, die wir aufhaben, ja. hört man, äh, die also ich höre meine Stimme noch ganz leicht, wie sie normalerweise klingt und gleichzeitig mit diesem Helium-Sound, äh, das ist sehr verwirrend beim Reden. Absolut.
0: Mein kleiner Roboter. Jetzt traue ich mich nicht mehr, was zu sagen. Unsere Stimmen klingen gleich. Komplett. Wer uns jetzt sagen kann, ob Simon oder Laura spricht, der bekommt ein Freigetränk. So, es ist ja ich glaube,
1: wir müssen jetzt mal eine Pause damit machen. Ja, damit Sonst, machen also wir jetzt eine Pause. alle, alle haben Zuhörenden ja noch, haben jetzt gerade abgeschaltet. Genau, haben jetzt keinen
0: Bock mehr, ist in Ordnung. Oase Podcast Staffel 3, Folge Nummer 1. Kann man dann ja auch immer einsehen, wie viele Hörende man, man hat. Auch, äh, kann man Bis, auch sehen? bis Minute 4, okay. äh, so die üblichen 50. Okay. Und dann ab Minute 4, 2. Einmal Laura, einmal Simon, die, die zumindest nee, nee, Simon. Noch, noch hören wollten. Oder Simon, genau, du die, hörst dir äh, hör den immer noch mal an. Ich höre mir den immer noch mal an. Ähm, und allerdings auch jetzt, ist, ich meine, Halloween steht ja vor der jetzt, komm, Tür. Wir haben ja auch, das kann man, kann man auch direkt zu Anfang sagen, wir haben äh, eine Halloween-Aktion im Jugendhaus nächsten Montag am 31.10. Mhm. Da kannst du mal was zu erzählen.
1: Äh, ja, kann ich machen. Ich habe den Flyer sogar mitgebracht. Boah, du bist Mich top vorbereitet,
0: erzählt. Laura. Total gut.
1: Ähm, genau, wir machen ein Halloween-Escape-Room. Kannst du,
0: kannst du Halloween-Escape-Room noch einmal sagen? Halloween-Escape-Room. ja.
1: Und, ähm, das war die Monsterstimme. Der findet, ja, ich, es ist auch Reformationstag, Freunde, wir wissen es.
0: Ja, aber jetzt mal, nee, nee, dazu muss ich gleich mal was sagen. Da
1: kannst du gleich was zu sagen. Ja. Ähm, wir wollten gerne für vor allem die Konfis und deren Freunde und Jugendlichen ähm, eine coole Aktion machen. Mensch, cool. Ähm, <lacht> wenn wenn, wenn der Gogen sagen, das ist cool. Genau. Ähm, und ja, ich habe mir überlegt, ähm, lass uns. Also lass ursprünglich wollte ich eine Geisterbahn oder so eine Gruselbahn machen.
0: Aber dann hat die Laura versucht, Schienen zu verlegen hier im Jugendhaus. Und das ist leider nicht durchs Presbyterium gegangen. Genau. Da haben sie gesagt, nee, also lieb gemein und alles, aber so. das lassen wir nicht ja, zu. Ja, und
1: dann habe ich äh, im, im Endeffekt dann einen Escape Room besorgt. Der sieht ähm, sehr gut aus, muss ich sagen. Also sehr wertig auch. Und ja. äh, gutes Material, gute Story. Und wir werden den Escape Room jeweils um 16, um 17 und um 18 Uhr durchführen. Mhm. Also zu diesen äh, drei Uhrzeiten kann man kommen. Und ähm, ja, ihr wisst, wo ihr uns findet. Im Jugendhaus Oase. Wir werden natürlich hier ordentlich dekorieren und alles vorbereiten. Gibt mit Sicherheit auch ein paar Snacks. Wie, Getränke. Viel,
0: wie viel Eintritt kostet das denn?
1: Das kostet überhaupt gar keinen
0: Eintritt. Im Ernst? Das Geil. Ist,
1: ja, und Escape Room ist normalerweise richtig teuer, ne?
0: Und ich habe noch eine Frage. Der hat Laura. schon wieder den Finger auf dem Knopf. Ich hab dem noch Knopf. eine Frage, Laura, nämlich. Wird das auch gruselig, im Escape Room zu
1: ja, wird saugruselig. Also ich weiß nicht, die meisten, ich weiß nicht, wer von den Zuhörenden das weiß, aber wir haben einen saugruseligen Raum hier im Jugendhaus, die sogenannte Sandwüste. Jetzt lässt du das mal da so, Ich lasse das jetzt erstmal, wie es ist. Jetzt ja, ja, beruhig Ich, 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 ich
0: nehme die Finger jetzt hier von meinem so. Stefan-Raab-Board weg.
1: Genau, also wir haben hier die Sandwüste, das ist, ähm, ich würde sagen, der gruseligste Raum im ganzen Gemeindehaus. Das ist nämlich die Unterkellerung vom großen Saal. Die ist mit
0: Sand ausgelegt. Weil die Leute, als in, in, in den 80er Jahren dieses Gemeindezentrum gebaut wurde, die haben sich gedacht, Mensch, komm, wir haben so viele Räumlichkeiten. Im ganzen Kiez, im ganzen Quartier, in der ganzen Gemeinde. Wir brauchen nicht den noch brauchen den großen Saal zu unterkellern. Stell dir mal vor, wie viele Räume wir dann hätten. Ja, dann sind die Leute alle reihenweise aus der Kirche ausgetreten. Wir mussten unheimlich viele Häuser abgeben. Jetzt haben wir zu wenig Räume. Und am Ende des Tages wäre es total schön gewesen, diesen Raum auch als Kellerraum oder als Jugendraum zur Verfügung äh, zu haben. Haben wir aber leider nicht. Genau. So kann es manchmal laufen. Da haben sich die Leute damals was Tolles bei gedacht. Aber am Ende des Tages... War äh, schön gedacht, aber halt nicht schön gemacht. So kann es manchmal laufen.
1: Wir dürfen das nicht so sehr überladen. Sicher. Ja, nur,
0: nur noch das diese Folge. Ich, okay, danach, dann, dann ich machen werd, wir In den nächsten Folgen werde ich dieses Gerät soweit von mir... Oder du darfst es steuern.
1: Ja, das fände ich auch mal gut. Ja, du darfst dann es steuern. Dann können wir das so machen.
0: Also dann kannst du dann Aber weißt angucken.
1: du, also, wird dir das angezeigt auf dem Display, was das für ein Sound ist? Ja, 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 klar. Okay, muss das, ja gut. Ja, machen wir Das so. wäre
0: zum Beispiel gerade eben der Sound Trombone. Mhm. Genau. So sieht's aus. Mensch, Laura, wir haben lange, 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 lange lange nicht mehr gesendet. Das letzte Mal war ähm, zum 17. März 2022. Das ist ein halbes Jahr her. Ähm,
1: ist aber auch viel passiert.
0: Es äh, ist eine Menge passiert. Und äh, am 17. März war es St. Paddy's Day. Mhm. Und äh, deswegen habe ich äh, als kleine Überraschung für uns, habe ich eine Palette Guinness-Dosenbier jetzt mitgebracht, die wir uns gleich in der Pause so Hurricane, nee, wie heißt das? Tornado mäßig Tornado. reinziehen werden. Das heißt, nach der Pause wird es auf jeden Fall ein witziger Wenn
1: Podcast. ihr zuhört und nicht wisst, was ein Tornado ist, dann googelt es.
0: Ja, oder eben nicht. Wenn, wenn ihr unter 18 seid, macht es nicht.
1: Aber also die jungen Leute machen es auch mit Fanta und Spreit. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur ein das, Saufding. Das, ist. Ist,
0: das habe ich jetzt gesehen. Das ist doch. Was heißt jetzt? wahrscheinlich? Ist die Sprei-Challenge. Ja, ja genau. die ist
1: halt auch ungefähr ein halbes Jahr alt.
0: Ja, genau. Ich kriege sowas ja immer erst später mit. Ich habe ja jetzt erst mitbekommen, dass es sauwitzig ist, auch auf Instagram mal Reels zu gucken. Reels.
1: Genau. Die Reels auf Instagram sind ungefähr in einem. Ja, mittlerweile geht's, Aber die haben schon einen extremen Verzug zu TikTok. Ja. Es ist so.
0: Ich, ich habe mich ja extra nicht bei TikTok angemeldet, weil ich genau wusste, wenn ich noch eine soziale Plattform mehr bedienen muss mh. oder bedienen möchte oder auch konsumieren möchte, mh. dann werde ich nie wieder arbeiten.
1: Ich nutze halt Facebook so gut wie gar nicht mehr.
0: Ich auch nicht, nur noch für Band. Ja. Und um die, die Beiträge von, vom Evangelischen Kirchenkreis an der Ruhr zu liken. Damit, genau. damit da drei statt zwei Likes
1: aber die so. Altersgruppe auf Facebook hat sich einfach extrem verändert. Facebook ist
0: halt für Muddis und Fuddys und Impfgegner. Also, das ist halt leider. Also nicht, dass alle Muddys und Fuddies Impfgegner aber Und irgendwann wird Instagram dazu werden. Das ist ja im Prinzip eine Kausalität, weil die jungen Leute entdecken Facebook, finden Facebook cool, die jungen Leute werden älter. Äh, Muddis und Fuddies denken sich, oh Facebook, da mache ich auch mal mit. Dann wird es immer uncooler. Dann sagt äh, Meta oder äh, der Zuckerberg oder wie sie nicht alle heißen, äh, sagen, Mensch, wir haben ja was Neues, guck mal Instagram. Dann wandern, dann wandern die ganzen jungen Leute zu Instagram ab, dann werden diese jungen Leute wieder älter, dann sagen die Muddys und Vattys, Instagram, das ist auch gut, da mache ich auch mal mit. So, und dann gibt's wieder was Neues, TikTok und Snapchat und was alle. Und das wird nach und nach, die müssen im Prinzip immer wieder neue Plattformen und Software vorlegen, ähm, wo natürlich noch mehr Werbeeinnahmen und noch mehr junge ja, ja. Leute äh, und so weiter. Und das wird sich immer wieder, das, das wird ein Kommen und Gehen an Generationen, in den sozialen Netzwerken. Da kann man Doktorarbeiten drüber schreiben, glaube ich. Also wer äh, die, diese Idee von mir abkaufen möchte, weil er eine sozialwissenschaftliche Doktorarbeit schreiben will, gar kein Problem. aus mhde Schreibt mich einfach an. Ich würde die äh, Idee an den Höchstbietenden verkaufen. Fair von mir, oder? ja. Mensch, was hast du eigentlich auf deinem Zettel stehen? Wir haben da Einiges. Einiges. Vielleicht kann man mal sagen, wir sind natürlich <lacht> vorbereitet. Wir haben beide einen Zettel irgendwie mit dabei, wo so ein paar Sachen draufstehen. Aber wir haben gesagt, wir möchten die erste Folge der, der dritten Staffel euch nicht sofort irgendwelche Kategorien um die Ohren hauen und äh, mit äh, theologischem Input kommen. Und wir haben außerdem noch 22 Gäste eingeladen und so weiter. Sondern wir wollen, wir wollen locker reinkommen. Wir wollen, die, wir wollen die Hörenden wieder mit auf, auf das... Auf das äh, äh, große Abenteuer-Oase-Podcast nehmen. Äh, wir haben das Pferd quasi gesattelt, das Zaumzeug ist umgelegt. ja, Aber wir wissen noch nicht genau, wo wir hinreiten. Mhm. Aber wir sind schon mal losgeritten. Und zwar nicht in den Sonnenuntergang, sondern eher in den Sonnenaufgang, denn es ist der Start der dritten Staffel. Wir wissen noch nicht genau, äh, was wir euch äh, in den nächsten Folgen und so weiter bieten. Heute haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal so Freiner Lameng. Jeder schreibt ein bisschen was auf, was er zu erzählen hat, aus dem Jugendhaus, fürs Jugendhaus. Wir sind der Oase-Podcast, der Podcast aus der Jugendarbeit, für die Jugendarbeit, also bleibt auf jeden Fall dran. Es werden schöne Berichte kommen, seit dem 17.03. ist eine Menge wirklich passiert. Wir haben eine Menge gearbeitet und wir waren viel unterwegs, davon werdet ihr gleich bestimmt hören. Und mich würde mal interessieren, Laura, was hast du als allererstes auf deinem CL stehen?
1: Ähm... Um. Naja, im Prinzip am Anfang das, was du gerade gesagt hast, dass wir wieder da sind. Ja. Und dass wir uns ähm, heute auch, wir hatten überlegt, ob wir uns heute so ein bisschen im Podcast auch Gedanken machen oder darüber informieren, wie das in Zukunft so aussehen kann. Weil ich ganz klar mein Votum gegeben habe an dich, dass ich mit meiner, ähm, mit meiner Stundenanzahl das wöchentlich nicht mehr äh, im Jugendhausalltag leisten kann, quasi diesen Podcast aufzunehmen, was während Corona super war. Mhm. Aber da müssen wir definitiv eine andere Lösung finden. Und da haben wir ja schon ein paar Ideen gesammelt. Genau. Ähm, wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, ob wir weiterhin mit Kategorien arbeiten und so weiter. Das, da können wir auch mal drüber sprechen. Mhm. Und dann habe ich natürlich äh, hauptsächlich ganz, ganz viel, was ist passiert.
0: Also im Prinzip berichtet. Geschichten aus der Arbeit ohne Ende. Genau. Ich auch. Hast das, du auch einen Song mitgebracht? Von ich, ich, ich schätze, ganz kurz noch, also. äh,
1: ich schätze, du wirst heute viel mehr erzählen als ich, weil du also im, im Kontext Jugendhaus mehr erlebt hast als ich einfach. Das stimmt. Ne?
0: Was aber auch natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass ich ein paar mehr Stunden habe als du.
1: Erstens, ähm, genau. genau und, äh, ich zweitens ganz lange ja. gar nicht hier war.
0: Richtig. Denn das darf man erzählen, oder? Ja, natürlich. Darf man das erzählen? Das die Laura, die hat ihre, ihre zweite Bachelorarbeit geschrieben. Die hat ganz viele Überstunden und ganz viele Urlaubstage und so weiter genutzt äh, und war fast zwei Monate. Anderthalb Monate? glaube ich, warst du raus. Ich war ganz einsam und alleine hier immer im Büro. Das war auch wirklich schwierig für mich. Also jetzt mal Real Talk, das war wirklich äh, ungewohnt. Ich meine, ich habe das ja jahrelang gemacht, ganz ja. alleine. Aber wenn man dann ähm, so einen Partner in Crime an seiner Seite hat, dann vermisst man den dann schon äh, sehr. Ich bin echt froh, dass du wieder da bist. Ich auch. Und du hast es aber geschafft in dieser Zeit deine Bachelorarbeit äh, in der sozialen Arbeit. Genau zu verfassen, abzuschließen und abzugeben und wartest jetzt auf deinen Kolloquiumstermin oder hast genau, du den sogar
1: nee, schon? Ist Ende November erst Ende Alter. November
0: ähm, noch aber vor deinem Geburtstag
1: aber ich habe jetzt natürlich auch mitten im Semester äh, abgegeben ne? deswegen ja. oder was heißt ne, Anfang des Semesters da kommen halt auch noch mehr Studenten und Studentinnen in die Uni rein ja, ja, das klar. legt sich dann mit der Zeit aber äh, da haben die Dozenten äh, gut zu tun
0: ja und so aber das heißt also du warst ja vorher schon Bachelor B Bachelorette? Batch B ich weiß es. Ich, 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 Bachelor
1: of Arts. Im Englischen wird ja nicht. Ähm,
0: gegendert, ne? Nee, also 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 äh, zwischen. Ähm, ja, nee, nicht gegendert. Ja,
1: doch. Es gibt ein paar Worte, aber äh, in der Regel sind, sind alle Geschlechter mit dem einen Wort. Gemeint. Ah, okay.
0: Also, du bist Bachelor of äh, Gemeindepädagogik Arts. und Religionspädagogik. Ja. Ähm, Bachelor of Arts. Das warst du schon, das ist ja auch der Grund, wieso wir dich überhaupt anstellen können, konnten und so weiter und jetzt genau. hast du die Doppelqualifikation erreicht und hast nicht nur ähm, Gemeindepädagogik, Religionspädagogik gemacht, sondern hast jetzt auch äh, soziale Arbeit gemacht, was dich im Prinzip, solltest du dieses Kolloquium bestehen, wovon wir jetzt erstmal ausgehen, weil es ist ja im Prinzip ein bisschen Kür zur Pflicht.
1: Ich gehe da sehr von aus. Ja.
0: Ähm, dann bist du äh, nicht nur Religionspädagogin, sondern dann bist du auch äh, Sozialpädagogin bzw. Sozialarbeiterin.
1: Sozialar ich weiß nicht, ob man sich Sozialpädagogin schimpfen darf. Äh, ich glaube, viele machen das gerne. Aber äh, diese Studiengänge wurden ja irgendwann mal zusammengelegt. Genau. Also im Prinzip Sozialarbeiterin.
0: Genau, um, also Bachelor der sozialen Arbeit. Ja, also das sagt halt keiner, Genau. So. genau. Da, damit hast du diese Doppelqualifikation, die ich ja auch schon seit 100 Jahren habe. Ich habe ja noch, du noch, hast den, noch, die, noch das Diplom gemacht, genau. ähm, weil ich so viel älter bin als du.
1: Aber ich hätte auch lieber ein Diplom gemacht.
0: Glaube ich sofort, weil der Studiengang war geiler. Du, du konntest hast du mehr, viel mehr Inhalte. Ja, und du konntest vor allem viel mehr Inhalte abgrasen, die dich auch wirklich interessieren. Du konntest äh, viel, ähm, viel profilbezogener studieren, weil, also bei mir hieß es ja auch noch soziale Arbeit, aber du konntest im Prinzip aus, aus äh, deinen dein Schwerpunkt. Themen oder, oder Fächern, konntest du im Prinzip so, dir, dir so ein Profil herausstudieren, dass du wirklich von der Hochschule gekommen bist und mit fug und Recht behaupten konntest, nee, ich bin eher Sozialarbeiter oder ich bin eher Sozialpädagoge. Und das ist auch der Grund, wieso ich mich beispielsweise Diplom Sozialpädagoge nenne, obwohl eigentlich ist meine Berufsbezeichnung offiziell Diplom Sozialarbeiter- Schrägstrich Diplom Sozialpädagoge. Aber diese Sozialarbeiter lasse ich weg. Das erzähle ich meistens einfach nur, wenn ich irgendwo abends in der Kneipe bin und Leute sagen: Ja, was ich, denn, ich bin Sozialarbeiter. So. Aber eigentlich begreife ich mich. Ich bin mich auch,
1: auch froh, dass ich das jetzt sagen kann, weil, wenn ich nämlich meiner Kneipe bin ja. und, und gefragt werde, was ich denn mache und ich sage, ich bin, ich bin Religionspädagogin oder Gemeindepädagogin, dann kann ich ja erstmal ein halbstündiges Referat halten, was da überhaupt, überhaupt ist. da
0: ist, genau. Und deswegen, also, und mit, mit Abschlüssen. Das, das erzähle ich eigentlich in der Regel sowieso nicht so häufig. Jetzt wahrscheinlich alle Leute, die mich kennen und diesen Podcast hören, lachen sich gerade kaputt. Aber tatsächlich sage ich eigentlich meistens nur, ja, ich mache Jugendarbeit.
1: Genau, ich sage auch oft, ich bin Jugendleiterin.
0: Ja, ja und selbst Jugendleiter sage ich selten, weil ich, oder weil ich so den Eindruck habe, außerhalb von evangelischer Jugend ist die Bezeichnung Jugendleiter oder Jugendleiterin eher so eine so eine, so eine Bezeichnung für Ehrenamt oder wenn man im Sportverein mhm. irgendwie tätig ist und so. Also mit der Bezeichnung Jugendleiter oder Jugendleiterin ähm, können, glaube ich, außerhalb der evangelischen Jugend wenig Leute was mit anfangen. Jugendreferentin, Jugendreferent, damit können mehrere Leute was, was anfangen. Es gibt ja auch Kirchenkreise, wo, wo, wo alle Jugendmitarbeitenden JugendreferentInnen mhm. genannt werden. Ähm, und so weiter. Und das ist mir alles immer viel zu kompliziert und deswegen sage ich einfach, ja, ich, ich mache also, Jugendarbeit oder wenn ich, ich, also ich leite ich ein Jugendzentrum oder irgendwie sowas. Genau. Und dann, ne, und dann fragen die Leute, ah cool, was machst du da? Ja, ich mache Öffnungszeiten, ich mache Freizeit ich mache so So, fertig aus. Ne, Beratung, äh, Anleitung, Begleitung, äh, Schulungen
1: Aber das äh, stimmt. Projekte, Aktionen. So. Es gibt also, habe ich jetzt auch im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Leute das echt gar nicht wissen, was das ist.
0: Genau. Und wenn man halt sagt, ey, ich, ich mache Jugendarbeit, in Trägerschaft der evangelischen Kirche, dann können die Leute damit in der Regel was anfangen. Ah, so wie CVM? Ja, so ähnlich. Nur halt nicht so wie CVM. Ja. So, also no front gegenüber CVM, aber verfasste Kirche ist dann immer ein bisschen anders und bla, bla, bla Aber ja, so ähnlich. So, wo du früher gekickert hast in eine Kirche. Ich gehe ich geh in die Kirche. Kickern, ja, das machen wir quasi. Das kann man quasi so sagen. Na, genau. Ja, also genau, wir sind wieder da. Marius müller wessernhagen hat uns dafür einen Song geschrieben, der heißt, ich bin wieder hier in meinem Revier. Ähm, ist ein toller Song, packe ich heute nicht auf die Liste. Aber vielen Dank an, an der Stelle nochmal, äh, Marius, dafür, dass, dass du das auch im Prinzip äh, musikalisch begleitet hast. Und ähm, wir machen das Jugendhaus oder wir haben das Jugendhaus wieder auf. Es laufen Schulungen äh, wieder. Wir haben eine, ein, ein tolles Schulungskonzept auf kreiskirchlicher Ebene mit oder fast nahezu auf kreiskirchlicher Ebene äh, mit, den, mit den Gemeinden, wo ich sah und heißen und der Verein der evangelischen Kirchengemeinde, mit den lieben Kolleginnen äh, Ina, Anja und Ulla. Ähm, die Ina, die war auch schon mal hier im Podcast und hat äh, hier Dinge erzählt, ihr erinnert euch vielleicht und äh, da schulen wir gerade ähm, quasi auf, auf gesamtem Stadtgebiet äh, knapp 40 ju junge Menschen im Alter von 14 bis 16, die alle gerne evangelische Jugendarbeit ehrenamtlich machen wollen. Das läuft super, das ist, das ist ein tolles Projekt. Ähm, und äh, Konfirmandenarbeit läuft auch wieder. Wir haben eine große Gruppe hier in, hier in Lukas. Wir machen äh, eine tolle Arbeit, finde ich, äh, mit denen. Ähm, und also insbesondere das, was wir diese Woche gemacht haben, das ja. möchte ich gleich gerne noch mal erzählen im Zuge von, von einem anderen Bericht. Und ähm, das läuft gut. Und tatsächlich läuft so langsam auch wieder die, ich sag mal, normale Jugendarbeit im Sinne von, ähm, wir haben Öffnungszeiten, der Jugendtreff ist wieder auf, abends, ihr könnt wieder vorbeikommen. Ähm, es liefen Freizeiten im Sommer äh, mit äh, mal mehr, mal weniger Corona-Fällen, erzähle ich gleich nochmal. Ähm, es lief eine Gedenkstättenfahrt nach Polen, erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was von. Ähm, und so langsam kommt wieder so ein bisschen Geschmack äh, von Jugendarbeit ins Jugendhaus Oase. Und das freut mich total.
1: Das habe ich alles auch auf meiner Liste so stehen hier.
0: Dann habe ich Guck das mal. alles vorweggenommen.
1: Ist nicht schlimm. Ich habe aber auch noch hier stehen, ich habe... Ähm, ich war ja lange raus, ich war zwischendurch mal da ähm, und jetzt bin ich wieder ganz da. Und irgendwie habe ich, also ganz viel verändert sich hier im Haus und in der, in der Gemeinde.
0: Mhm.
1: Ähm, zum Beispiel unsere äh, Pfarrerin Dagmar Titschlipski ist in den Ruhestand gegangen.
0: LG und Gott befohlen.
1: LG lieber. und Gott befohlen, liebe, liebe Dagmar.
0: Dagmar. Wir hatten eine, einen, einen tollen Gottesdienst, eine wunderschöne Verabschiedung. Ja. Dagmar wurde auf einer Sänfte äh, aus der Kirche herausgetragen, äh, getragen von Ehrenamtlichen der Jugendarbeit. Das ist Spaß ohne Ende. Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass er da von der Senfte runterfällt. Aber der, der liebe äh, Thomas, äh, Kumpel von uns hier aus der Jugendarbeit und äh, Saxophonist aus meiner Band, äh, Tischlermeister, der hat die Sänfte gebaut und zwar aus einem alten Holzstuhl. Ich glaube, noch aus dem Goetheplatz kommt der Stuhl. So ein massiver Holzstuhl. Da hat der Thomas äh, eine wunderschöne Sänfte gebaut. Die liebe Anke und Annette, glaube ich, haben die dann so ein bisschen dekoriert und dann durfte die Dachmann dann Platz nehmen. Im Talar, das war witzig.
1: Das, das sah wirklich witzig aus. Ja. ich glaube, sie hatte auch Sauspaß.
0: Total. War auch super angemessen. Und, der, und
1: wurde dann zweimal durch die Kirche getragen. Ja, ja Alle, genau. Die ganze Zeit aber applaudiert Oder gesungen wurde dabei, glaube ich. Weiß ja, nicht mehr genau. so, genau. Ähm, ja, das war eine sehr, sehr schöne Verabschiedung. Ähm, es gab natürlich Currywurst. Klar. Ähm, und es ist noch jemand anders gegangen. Und das sind beides Personen, die, ähm, die kenne ich, seit ich klein bin. Ne? Ja. Und das ist, also die mich auch in meinem Arbeitsleben hier die ganzen Jahre über auch immer begleitet haben und jetzt einfach weg sind. Das ist schon, schon eine Nummer für mich irgendwie. Günther ist auch weg.
0: Unser Küster, genau. Ja, Günner. der Unser ehemaliger äh, Pfarrer, der Helmut Kemken der hat auf der Verabschiedung von Günther äh, seine Rede eingeleitet mit sehr, 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 sehr äh, schönen Worten, fand ich. Und zwar, und wer Helmut Kemken kennt, der weiß, äh, der, der Helmut ist kein Typ für Superlative oder äh, der ist auch nicht schnell mit, mit Lob. <lacht> aber äh, der Helmut hat gesagt Günther du warst der beste Küster den ich in meinem Leben mhm. kennengelernt habe und no front against any küster of this world aber Günther Luziak ist und war der beste ja. Küster, den man sich hätte vorstellen können auf der Welt. Also ein Mensch, der so dermaßen pro Jugendarbeit ist, der uns immer den Rücken freigehalten hat und an vielen Stellen uns auch den Arsch gerettet hat, ja. der immer ansprechbar war, der nie schlechte Laune hatte, der sich nicht einmal über irgendwelche Jugendlichen oder Kinder hier, hier im Haus aufgeregt hat, der immer gesagt hat, macht, was er wollt, wenn er was braucht, sagt Bescheid und der das auch so gemeint hat. Ein dermaßen toller Typ und ähm, herzensguter Mensch. Ein Ruhrpott-Original vor dem Herrn. Schalke-Dauerkarte. Äh, wer, wer wirklich mal sich kaputt lachen will, der lädt Günter Lutzjöck auch einen Kaffee ein und sagt, Günter, erzähl mal von, von der Bundeswehr, da hat man zwei Stunden Kabarettprogramm vom Allerfeinsten. Ähm, eine absolute Institution im Bezirk Johannes, also da, wo das Jugendhaus Oase auch ist. Äh, und äh, also Günther, wir vermissen dich wirklich, wirklich sehr. Das, äh, du hast deinen Ruhestand wirklich verdient. Aber meine Herren, ey, dat, äh, irgendwie und, ist das Haus nicht mehr dasselbe. Und,
1: und bei Günther merke ich auch, dass er weg ist. Bei Dagmar fühlt es sich noch so an, als wäre Dagmar im Urlaub.
0: Ja, das Weil stimmt. Es ist noch
1: nicht so, es ist noch nicht so richtig. Ja, richtig. Noch, ne? Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Noch das, nicht so ganz spürbar. Das aber, aber das, noch das, ja, das wird definitiv kommen, wenn es hier wieder richtig losgeht. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Also hier ist ordentlich was los und dementsprechend gibt es natürlich auch viele neue Leute hier und hier ist Bewegung in der Gemeinde im Haus und das ja, das, äh, ja, das merke ich irgendwie.
0: Ja. Und ähm, Günther hatte einen, einen wunderschönen Abschied und ein, das war eine ganz fröhliche Feier und, ähm, und Dagmar hatte das auch. Das, war, das waren auch sehr angemessene, äh, schöne äh, Veranstaltungen äh, mit viel Spaß und mit auch ein paar Freudentränchen und ein paar wahrscheinlich auch traurigen Tränchen. Ähm, wir halten hier die Stange weiter hoch irgendwie für Johannes und für Lukas und äh, wir, wir sind auch nicht kaputt zu kriegen. Ähm, wir machen weiter, aber natürlich fehlt ihr. Und ich finde auch, wenn wir hier in diesem Podcast häufig äh, Spaß machen und lustig-lustig sind und äh, auch albern sind und uns hier mit den witzigen Tönen, irgendwie uns die also ich dir die um die Ohren haue und so, dann darf man das vielleicht auch sagen, dass, ähm, dass nicht nur Günther und Dagmar weg sind, sondern dass äh, wir auch in der Zeit zwischen dem äh, 17.03. bis heute äh, einen sehr tragischen Todesfall hatten hier im Bezirk und in unserer Gemeinde. Nämlich äh, der von uns sehr hochgeschätzte und äh, sehr geliebte äh, Außendienstmitarbeiter, also Außenteam äh, Mitarbeiter äh, Eckhard Fiege, ähm, der ist verstorben mhm. äh, und das sehr unerwartet äh, und auch nicht so super alt. Äh, der war so Mitte, Ende 50. Ein langjähriger Mitarbeiter unserer Gemeinde, äh, Ecki, der ähm, auch immer pro Jugendarbeit war, der hier im Haus äh, wirklich auch ähm, mit seiner offenen, herzlichen Art dafür gesorgt hat, dass dieses Haus ein noch offeneres Haus ist, der immer auch mal runtergekommen ist und mit uns gequatscht hat und irgendwie ähm, uns die Zeit versüßt hat und äh, irgendwie äh, auch viel Kontakt zu uns gesucht hat ja. und äh, zu den Jugendlichen einfach ein toller Typ war und äh, der immer einen dummen Spruch und immer witzig und äh, einfach der das, der das Gesicht dieser Gemeinde auch einfach so, so krass mitgeprägt hat. Ähm, der ist sehr tragisch verstorben und ähm, wir haben eine äh, ne, ne ganz Würdevolle, wunderbare Trauerfeier hier in der Kirche gehabt. Ähm, die Gondola Züker, unsere Pfarrerin, hat die gemacht und hat die ganz wunderbar toll gemacht. Ja. Und ähm, ja, Ecki, wir vermissen dich sehr und ähm, auch ohne dich ist das Haus hier irgendwie nicht mehr so das, was das war. Ähm, denn du hast mit deiner offenen, herzlichen und super witzigen und äh, manchmal auch anstrengenden, aber auch aneckenden und, und, und schön pöbeligen Art, wie ich finde, ähm, hast du hier das Gemeindeleben sehr bereichert und du fehlst uns sehr und wir vermissen dich sehr und ich glaube, da spreche ich auch für die gesamte Jugendarbeit in dieser Gemeinde. Ja. Genau. Das Gut. war ja, gar nicht irgendwie nee. auf, auf, auf meinem Zettel, aber irgendwie war mir das gar nicht äh, ja. ein Bedürfnis, das zu sagen.
1: Sehe ich genauso. Ja. Genau. Es muss ehrlich gestehen, es war auch nicht auf meinem Zettel, aber ähm, es ist halt wirklich einfach auch viel passiert. Genau. Ähm, und natürlich wissen wir alle, dass es manchmal auch einfach schwerfällt, ähm, solche Sachen einfach präsent zu halten, weil man die ja auch gerne mal einfach verdrängt.
0: Richtig, aber es gehört auch so, irgendwie mit deswegen dazu. Deswegen bin
1: ich dir sehr dankbar, dass du da, dass du das äh, so schön nochmal gesagt hast.
0: Ja, ich, das, wie gesagt, das war jetzt nicht vorbereitet. Ich hoffe, ich habe angemessene Worte gefunden, aber... Ähm, Doch, hast du. Ich, ich finde, ähm, das ist auch kein Tabuthema und das, und das gehört auch einfach mit dazu. Und ja, äh, ähm, ja das... Äh, es ist immer noch ein komisches Gefühl, wenn man den Schrank aufmacht und da ist die Tasse, wo Eki draufsteht, irgendwie ja. drin. Und ähm, ja, ich vermisse den Eki sehr. Ähm, und es ist komisch. und Aber gut, es gehört mit dazu und, und trotzdem geht das Leben weiter und das Leben geht auch in unserer Jugendarbeit weiter. Und äh, auch da gibt es große Veränderungen, denn. Ähm, Zweieinhalb Jahre Corona sind nicht, nicht spurlos an, an uns, aber auch nicht an den Ehrenamtlichen vorbeigegangen. Und irgendwie sind wir auch alle jetzt knapp drei Jahre älter geworden. Ja. Ähm, und äh, auf, auf einmal bin ich 37 äh, oder fast 37 und, und im Ernst? Ja, ich, ich werde übernächsten Monat werde ich 37.
1: Ich habe dich als 34 mhm. abgespeichert. Ja, ja genau. so.
0: Und, und, und das gilt natürlich auch für die Ehrenamtlichen. Und viele unserer Ehrenamtliche sind einfach auch irgendwie in den drei oder knapp drei Jahren einfach auch krasse Wege gelaufen und, und ähm, sind irgendwie erwachsen geworden und, mhm. und so ähm, hinterlassen die natürlich auch ein großes Loch hier, hier in der Jugendarbeit und, und im Jugendhaus. Und das heißt nicht, dass wir nicht noch tollen Kontakt haben und dass sie nicht auch noch hier irgendwie irgendwo auftauchen. Aber äh, mit das Leben geht weiter, heißt natürlich auch, dass es jetzt an uns ist, auch diese Jugendarbeit, na, also wir sagen immer nach Corona, ist ja Panne, aber äh, nach dieser, dieser Zeit und in der Hoffnung, dass, dass, dass die Zeit sich so einpendeln wird oder sich die Situation mit Corona so einpendeln wird, dass wir verhältnismäßig normal arbeiten können, dass wir einfach viele neue junge Leute erreichen und, und, und viele neue Confis erreichen und äh, wieder Leben hier in diese Bude kriegen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg hin und ähm, ich freue mich da sehr drauf. Und ich bin da auch sehr motiviert. Das ist gut. Ich hoffe, du auch.
1: Ich, ja, ich war da letztes Jahr schon sehr motiviert ähm, und habe da äh, versucht irgendwie den, also ne, das ist natürlich <lacht> dann auch irgendwie äh, die Herausforderung, den Confis zu zeigen, ähm, was Jugendarbeit ist, was Jugendarbeit kann und das auf eine Art und Weise, dass die auch noch so Spaß dabei haben. Ne? Und, und hier hinkommen und das checken. Und nicht mhm. nur hier hinkommen, um Cola zu trinken und hier Pause zu machen. Genau. Ähm, und, und die auch, also ich sag mal so, nach meiner Erfahrung haben, haben 13-, 14-jährige Jugendliche nicht unbedingt immer Bock, wenn man denen sagt, ey, Halloween Escape Room, sagen die erstmal, na, ne, kein Bock. So, nicht alle,
0: Darf ich, direkt da, Aber viele. darf ich da direkt meine Reformationstag-Halloween-These äh, ja. ein, einwerfen? Ich
1: schätze, wir haben da eine ähnliche.
0: Also, ähm. da muss ich ein bisschen ausholen. Okay. Ich, war ja, ich bin ja so ein, so ein Eigengewächs der evangelischen Jugendarbeit, so wie du ja auch. Und ich bin ja ne, irgendwie äh, Kindergottesdienst, dann Konfirmation, dann Kindergottesdiensthelfer, dann Jugendarbeit, Kindergruppen, Jugendgruppen, Kinderfreizeit, Jugendfreizeit, Jugendausschuss, bla, das Ganze studiert und dann bin ich dann irgendwie da hängen geblieben und mache es jetzt irgendwie hauptberuflich. Und ich weiß noch, ich war so, so 18, 19, 20, 21-jähriger Ehrenamtlicher äh, in einer... Ähm in einer Gemeinde hier, hier in Mühlheim auf der anderen Ruhrseite. Und ich habe mich damals immer so schwer über Halloween aufgeregt. Und habe gesagt, Mensch, Halloween, das ist doch so ein dämlicher Trend aus den USA und oder aus dem angelsächsischen Sprachraum. Und wir müssen doch nicht jeden Scheiß mitmachen. Und außerdem, wir sind doch gute Protestanten und da ist doch Reformationstag. Und dann habe ich in dem Jugendhaus, wo ich damals gearbeitet habe, habe ich immer äh, am 31.10. Äh, eine Lutherparty veranstaltet. Mhm. Und äh, dann mit einem befreundeten Ehrenamtlichen aus der Kirchengemeinde Heißen, von damals, der war damals auch SJA-Vorsitzender, also synodaler Jugendausschussvorsitzender vorsitzender der Sven. Und Sven und ich, wir haben gesagt, nee, wir haben keinen Bock auf diese Halloween-Scheiße, wir machen Luther-Party. Und da war das Jugendhaus auch voll. Ne, mhm. Wirklich. Wir haben Fassbier organisiert und Wein und, und Getränke und Snacks und so weiter. Haben das Jugendhaus auch so ein bisschen dekoriert. Haben die 95 Thesen im, im Jugendhaus da irgendwie alle aufgehängt und so weiter. Und haben dann für relativ günstig Geld Bier verkauft. Und das war immer eine große, große Party. Und haben natürlich auch vorher zu dem Abendgottesdienst zum Reformationstag eingeladen. Da haben sich auch ein paar irgendwie hinverirrt. Aber die meisten kamen zur Party. Und ich kam mir damals so unglaublich toll evangelisch und protestantisch vor. und bla. Und hast du nicht gesehen. Und mittlerweile habe ich da eine etwas andere Meinung zu. Weil mal unabhängig davon, dass ich großer Freund des angelsächsischen Sprachraums bin, ja, und gerne in England und Irland unterwegs bin und so in den USA war ich bisher nicht, aber so, ich, ich finde Halloween ist irgendwie eine coole Sache. Also, das macht Spaß, sich gruselig zu verkleiden und ich mag den, den, diesen ganzen Vibe mit Oktober und Frühdunkel und Gruselgeschichten und Kerzen und bla, und ne das, das mache ich ja eh gerne. Äh, aber in der Regel ist mir Halloween als Fest das ist, das, das ist nicht meine Tradition, das ist mir scheißegal. Ja? Und ich finde es auch irgendwie immer noch befremdlich, dass Kinder oder Jugendliche da irgendwie von Haus zu Haus ziehen und meinen, sie könnten da irgendwie Eier vor die Hauswand schmeißen oder da Trick or, or, or Treat oder was, mhm. oder wie das heißt, spielen. Und ich habe auch keine Süßigkeiten vorrätig irgendwie für Jugendliche oder irgendwelche Blagen, die da kommen. Ich äh, auch nicht. So. Aber an alle, die uns erzählen, ja, aber wir können ja eigentlich für Jugend keinen Halloween feiern. Ähm, den möchte ich gerne den nicht den Anfang 20-jährigen ehrenamtlichen, ah, ich bin so evangelisch Simon jetzt äh, präsentieren, sondern den 37, fast 37-jährigen hauptamtlichen Simon, der das alles ein bisschen anders sieht. Und zwar ähm, Was glaubt ihr? Wie viele Konfis kommen, wenn wir sagen, hey, da ist Reformationstag, kommt doch bitte alle in den Gottesdienst und danach machen wir noch ein cooles Luther-Happening. Wir haben hier noch eine große Luther-Playmobil-Figur vorbereitet und außerdem gucken wir uns mal die 95 Thesen an und dazu gibt es Früchtetee mit Honig gesüßt und vielleicht noch ein paar Haferkekse. Ich glaube, so kriegt man die nicht. Ich glaube, mit einer coolen Halloween-Aktion kriegt man die. Und wenn die Bock haben, bei coolen Halloween-Aktionen mit dabei zu sein, vielleicht haben die dann auch Bock häufiger ins Jugendhaus zu kommen. Und vielleicht von zehn Leuten, die da kommen, oder 20, oder 5, oder scheißegal, ja, sagen wir mal, da kommen 20 Leute. Von den 20 Leuten bleiben fünf in der Jugendarbeit hängen. Und von den fünf Leuten, die in der Jugendarbeit hängen bleiben, bleiben zwei so hängen, dass sie immer mal im einem Jugendausschuss sitzen. Oder vielleicht sogar im Presbyterium oder so. Dann haben die immer noch genug Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Was der Reformationstag ist, können da gerne in den Gottesdienst gehen und wenn sie das so toll finden, das gerne feiern. Aber ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden, Jugendlichen, jungen Menschen, die auf der Suche nach etwas sind, direkt mit irgendeiner Keule zu kommen und zu sagen: Ja, das ist Reformationstag, da feiern wir kein Halloween. Ja, ja die wollen aber Halloween aus? feiern, die haben viel, viel mehr Bock auf Halloween. Natürlich. Und ich kann das total nachvollziehen: ich habe auch viel mehr Bock auf Halloween als auf Reformationstag. Mal unabhängig davon, was ich von Martin Luther als Person halte, erkenne ich ja an, was der historisch geleistet hat. Aber Ey, ganz ja, im Ernst. Also
1: Inhalte besprechen wir ja auch äh, einfach im Konfi an sich. An anderer Stelle, und genau. Und du hast halt gerade sehr ausführlich dargestellt, was ein niedrigschwelliges Angebot ist. So. Punkt. Also es ist einfach, es ist ein, ist ein Angebot, da kann jeder hinkommen, es ist umsonst und es hat keinen krassen inhaltlichen Bezug.
0: Genau. So. Kommt und, doch erstmal und, einfach und, ins Jugendhaus. Und, und
1: dadurch sinkt die, diese, diese gefühlte Barriere, äh, den Schritt ins Jugendhaus zu machen, es gibt ja auch Leute, die alleine kommen, es gibt Freunde, die zusammenkommen, aber es wird einfacher dadurch, weil es nicht so viel, weil es braucht keine Überwindung.
0: Richtig, genau. So. Und deswegen äh, keine Diskussion, wir machen eine Halloween-Aktion und fertig aus.
1: Ja, also nee, ich, ich musste da auch noch nie drüber diskutieren, ich habe es vorhin einfach nur so, so flapsig dahergesagt. Äh. Und,
0: und das möchte ich nochmal, sorry, dass ich dich wieder unterbreche, nee, aber in unserer Gemeinde müssen wir das auch nicht diskutieren. Das ist ganz gut. Vielleicht gibt es hier und da einen komischen Blick, aber ei, wir müssen es nicht, es nicht diskutieren und man lässt uns hier ja, wirklich und frei machen Ja ich kann es und einfach auch halt gut auch,
1: so. also wir können es ja beide auch pädagogisch erklären.
0: Ja gut, die können uns das ja trotzdem verbieten, aber, ja, aber machen sie ja nicht. Die,
1: dann geht es aber los. Ja, genau. Also.
0: Genau. Aber machen Sie ja nicht, weil wir arbeiten ja in einer progressiven, coolen Das habe ich jetzt hier Gemeinde. auch noch
1: nicht erlebt, ne? selbst wenn es irgendwo ich äh, was gibt, dann, dann wird darüber erstmal äh, äh, diskutiert. So, und
0: dann ich wollte sagen, und vor allem das alte Argument, das, 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 das mein All-Time-Totschlag-Argument ist ja, ey liebe Lukaskirchengemeinde, ich arbeite super gerne bei euch und für euch und ich identifiziere mich total hier mit dem Laden. Ne? Aber Wundert euch doch nicht, wie die Arbeit aussieht, wenn ihr Aschenburg und Sandmann einstellt.
1: <lacht> so. Ja, das ist denn das ist glaube ich, auch durchaus bewusst.
0: Ja, und deswegen, also, alles cool. Ich also, bin,
1: da, bin da ganz auf deiner Seite und ähm, ich finde, ähm, also wenn jemand wenn jemand Fragen oder Gesprächsbedarf hat oder so, ne, zum Thema Glauben oder oder was auch immer, alles, was damit zusammenhängt, dann, dann äh, bieten wir ja den Raum dafür. Aber ich ähm, möchte halt ungern ähm, über Confi hinaus, was ja auch eine freiwillige Sache ist, also mehr oder weniger, an sich erstmal, ähm, möchte ich niemandem irgendwie sowas aufdrängen.
0: Richtig. Absolut. Ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen... Ähm,
1: <lacht> Guck mal, es ist doch fast eine Kategorie geworden. Ja,
0: ne. Äh, die, die Kategorie pädagogisches Quatsch-Quatsch mit Laura und Simon. Ja. Ähm, man kann es zusammenfassend sagen, ein niederschwelliges Angebot, lässt die Hemmschwelle sinken, ins Jugendhaus zu kommen, aber ganz sicherlich nicht das Niveau.
1: Wie lange hast du jetzt überlegt, welchen Sound als nächsten? Wie viel? Okay, anders. Wie viele sind noch offen? Wie viele haben wir noch nicht gehört?
0: Äh, Moment, ich muss einmal. Da muss ich so ein bisschen weg vom Mikro. Also wir haben die. Wir haben die Anfangsmelodie haben wir schon. Die möchte ich
1: auch nicht noch mal hören. Wir haben
0: den Applaus jetzt schon. Wir haben äh, Trombone. Wir hatten äh, den Rimshot. Gerade, ne? Hier den. Genau. Okay. Ähm, es gibt noch ein paar andere. Es gibt noch einen, der ist wirklich, glaube ich, fies. Der heißt Airhorn. Damit werde ich die Musikkategorie einleiten. Habe ich mir jetzt gerade überlegt. Okay. Dann haben wir noch den Record Scratch. Das ist so ein bisschen, oh, 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 wenn man sich so ein bisschen. Das mache ich vielleicht, wenn du dich hart verhaspelst oder ich mich selber hart verhaspel.
1: Ja, heute geht bei mir, ne? Ja, das ist aber ich habe sehr ja, flüssig. Du, du redest auch, ähm, auch mehr.
0: Ich rede viel, ne?
1: Aber es ist ja auch. Es
0: ich habe noch Chimes. Chimes ist so, möchtest du Chimes hören? Das ist bestimmt total angenehm. Dass du... ah, ja. Hi, Laura. Ja, süß. Und dann kam Laura ins Jugendhaus und die Tür öffnete sich und die ganze Gruppe guckte Laura an. Und Laura sagte, hallo zusammen, ich bin Laura. Crickets habe ich auch noch. Ich glaube, Crickets. Ja, nee, sind nee, Grillen, nee, nee, nee. Ne? den musst du dir aufbewahren. Ja, ja, das sind Grillen. So, wenn, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ja, ja, ja. Dann, Oh, sorry. Genau. Ja, und dann habe ich hier natürlich noch diese, diese, ähm, diese Soundeffekte. Weißt du, dieses. Äh, das mag ich wirklich gerne. Ähm, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich kann das nicht. Du kannst es nicht?
1: Ich höre halt meine normale Stimme.
0: Dann ja. fange ich an
1: zu schreien. Ja. Und ja, das ist ein bisschen besser.
0: Ja. Laura, 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 wir müssen unbedingt ähm, irgendein Abenteuer erleben, so ein Disney-Abenteuer.
1: Los, Laura, auf, auf die. Pferde. Auf in die Sandwüste. Auf in die Sandwüste. <lacht> das ist bescheuert
0: das ist total die, die werde ich
1: wenn du irgendwann nicht hier bist hast du nicht nächste Woche Urlaub da werde ich alle ja, ich löschen hab, ich, ich werde die zwei alle Wochen löschen
0: Wochen Urlaub ich nehme das Gerät mit in den Urlaub
1: ja apropos ne ja das müssen wir vielleicht auch noch sagen also das haben wir ja vorhin schon ein bisschen angeteasert aber ähm, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen dass wir den Podcast nicht mehr wöchentlich ähm, aufnehmen und veröffentlichen sondern
0: wahrscheinlich so alle zwei Wochen ne
1: ich meine, wir hätten gesagt, guck mal, Simon, der macht das so gerne. Ich weiß das. Aber ich glaube, wir haben gesagt, einmal im Monat.
0: Einmal im Monat? Ja. Boah, nee, damit bin ich nicht einverstanden. Bisschen häufiger. Am Ende des Tages mit Urlauben und Bla und Hasseln und Ferien und so, geht es sowieso nur auf einmal im Monat hinaus. Aber wir müssen, also, also anders. Ich möchte einfach, dass wir da dranbleiben. Verstehst du? Das Sie? möchte
1: ich auch. Ich möchte da schon eine Regelmäßigkeit haben, aber ja. boah, alle zwei Wochen ist auch hart, ne? Ja, hast du recht, vielleicht mit Urlaub und so kommt das eh nicht aus. Um, der guckt schon wieder da auf die Knöpfe
0: drauf. Ich habe ja was mit Trash-Talk gefunden. Ich weiß nicht, was das heißt, aber das ist irgendwie ein, zwei... Ah, ah Moment, Trash-Talk ist äh, überhaupt nichts. Und, äh, warte mal, Laura, kannst du mal... Sag mal ein Wort, was man im Podcast nicht sagen darf. Laura, sag mal! Das ist aber wirklich... Mann, 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 Mann. Egal. So. Aber das ist doof,
1: ne? weil den musst du eigentlich nachträglich äh,
0: reinmachen. Den Piepsam. Ja, also
1: ich meine, ich meine, gut, ich traue es dir zu, dass wenn ich rede, dass du den einfach zwischendurch dann richtig lange gedrückt hältst, einfach, damit man Klar. nicht mehr hört, was ich sage. Ja, sicher. Ähm, aber eigentlich muss man den im Nachhinein.
0: Ich nehme jetzt auch wieder die Finger weg von diesem... Ähm, ja. von so wir haben
1: Ort. auch noch auch richtig... also schon wir noch, haben noch richtig weit auf ne? um Und
0: äh, ich bin jetzt aber erstmal dafür, wir machen jetzt eine kleine Pause ja, und sind gleich wieder da. Ich äh, spiele eine ganz kleine Pausenmusik ab. Ähm, und zwar ist das jetzt der ähm, das, das Signal zur Pause. So, bis gleich. So, da sind wir wieder aus der Pause raus. Die Laura und ich, wir haben uns gerade noch mal ein bisschen bequatscht, was wir euch jetzt eigentlich hier heute noch alles mitgeben. Wir haben schon irgendwie 43 Minuten aufgenommen. Und wir wollen euch jetzt nicht sofort anderthalb Stunden einen Podcast um die Ohren hauen. Wir müssen ja wieder ein bisschen smooth reinkommen. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen darauf verständigt, dass wir einfach in der nächsten Folge alles erzählen, was so war über den Sommer, von den Freizeiten, dann von der Gedenkstättenfahrt nach Polen, äh, mit dem äh, darauffolgenden Jugendgottesdienst, das habe ich nämlich noch alles irgendwie auf dem Zettel stehen. Ähm
1: Stimmt, Jugendgottesdienst, habe ich nicht drauf.
0: Genau, ne? und, und so weiter. Und vielleicht können wir ja dann auch beim nächsten Mal schon irgendwie erzählen, was denn überhaupt uns in dieser, in dieser Staffel hier erwartet. Also ob wir tatsächlich neue Kategorien oder auch noch ein paar alte Kategorien wieder aufleben lassen. Vielleicht schreibt ihr uns auch dazu, also jetzt mal Real Talk, vielleicht habt ihr ja Bock uns zu sagen, ey, die und die Kategorie, die habe ich immer ganz besonders gefeiert, irgendwie in dem Podcast, äh, macht doch da bitte nochmal was zu. Das könnt ihr, ihr natürlich gerne machen. Ähm, aber also, wenn ich jetzt anfangen würde, über den Sommer zu erzählen, mit den, mit nee. den Freizeiten, nach Norwegen, haben nach, wir nach zwei Kroatien, Stunden da haben wir zwei Stunden voll, ne? also das ist wirklich abgefahren, äh, aber du hattest eigentlich auch noch ein bisschen was auf dem Zell, Laura.
1: Naja, ich habe halt noch, ähm, jetzt bin ich aber nah hier dran. Da macht nichts. Ähm, ich habe äh, auf jeden Fall noch, was heute und in den nächsten Wochen so ansteht. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall gerne heute noch
0: ja, auf jeden Fall.
1: erzählen. Wir haben beide noch ein Lied. Stimmt. Ähm, aber dann, dann hat sich das eigentlich auch. Also ich, so.
0: Mhm. Dann erzähl doch mal, was in den nächsten Wochen
1: ja, kann ich machen. Ähm, ich fange mal mit heute an. Wir hatten da vorhin drüber gesprochen, über niedrigschwellige Angebote. Mhm. Ähm, wir hatten gesprochen über Halloween und Reformationstag. Und äh, wir haben heute, ähm, haben wir wieder Jugendtreff. Und zwar jetzt, ab heute, jeden Donnerstag von 18.30 bis 22 Uhr. Da muss ich, genau, da muss ich, ich muss mich wirklich, daran gewöhnen, glaube ich, wieder bis 22 Uhr jeden Donnerstag zu arbeiten.
0: Der ist abgefahren, ne? Ja. Das also, abge ja, das ist echt wirklich abgefahren.
1: Und, und also vor Vereinstag können wir uns klemmen. <lacht> ist so. Es ist wie
0: ist. Ja. Aber nun, so ist es nun bei uns im Job. Ähm, es kann nicht immer laufen, wie der Arbeitnehmer will. Ähm, außerdem freuen wir uns ja auch, wenn wir das machen. Ja, natürlich.
1: Ich war gestern, natürlich freue ich mich, ich habe total Bock, ich war nämlich gestern. Ja, erzähl
0: mal davon, das hast du ja eben schon kurz angerissen. Wir,
1: wir haben überlegt, gut, wir haben jetzt diese Halloween-Aktion und die Spooky-Season ist eingeläutet. Und was könnten wir denn im ersten Jugendtreff machen? Da habe ich dich angerufen und habe gesagt, ey, sollen wir nicht einfach Kürbisse schnitzen? Da
0: hab, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Also wir, erst gesagt? Wir formulieren 95 Thesen.
1: Genau. Nee, aber du, erst warst du so, ja, nee, finde ich eigentlich geil. Genau. So, und dann, dann haben wir überlegt: Ja, gut, Kürbisse äh, könnte ich jetzt natürlich, was weiß ich, jetzt in den nächsten Supermarkt fahren, aber wir brauchen ja auch schon einige, weil wir haben echt viele Zusagen für heute Abend bekommen.
0: Und vor allem brauchen wir auch diese klischeemäßigen Zierkürbisse. Ja,
1: genau, ne? die, die heißen auch Halloween-Kürbisse, tatsächlich. Ähm, ah, ja. Und dann bin ich zum Bauernhof gefahren gestern.
0: Oben in essen kettwig da, hinterm Flughafen. Ja,
1: ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber der ist genau. Bruck, beim Ro Bruck, beim Bruck,
0: Bruck, nee, äh, Buchholzhof? Ja, genau. Buchholzhof,
1: Buchholzhof. meine ich. Leute.
0: Ja, also, fahrt da nicht hin, Alter.
1: Ja, außer ihr habt Kinder. Ja. Dann fahrt da hin. Die haben das volle Programm. Die, Komplett. Haben, die haben eine Kürbisausstellung äh, vom Allerfeinsten. So viele Kürbisse auf einmal, weiß ich nicht. Ich bin da jetzt auch nicht. Es gibt ja Leute, die fahren zu so Kürbisfesten und so. Ne? Habe ich noch nie gemacht. Ich war erstaunt. Ich, und überrascht. Ich habe gedacht, ich fahre da hin. da liegen da vier Kürbisse, kann ich mir einen aussuchen und fahre Nee, wieder. nee,
0: deswegen hatte ich dir ja auch den Tipp gegeben. Ja, ich ja. bin ja da äh, am Wochenende vorbeigekommen, weil ich da oben äh, auf einer Hochzeit war in Kettwig. Da bin ich dann da vorbeigefahren, habe ich gesehen, also ich habe zum einen gesehen, was da los ist. Mhm. Und zum anderen habe ich gesehen, welche Mengen an Kürbissen da der irgendwie
1: Wahnsinn. Umfliegen. Das Der Wahnsinn, ja der Wahnsinn. Wirklich der Wahnsinn. Also ihr könnt euch da Kürbisse aussuchen bis zum Umfallen. Jetzt nicht nur Halloween-Kürbisse, auch Speisekürbisse. Also jede Sorte, die es gibt, glaube ich.
0: Genau, wir haben uns, da, da kannst du vielleicht was zu sagen, wir haben uns gegen Speisekürbisse entschieden.
1: Ja, weil ähm, erstens ist Corona, ja, es ist alles irgendwie ein bisschen locker geworden, aber es ist immer noch da und wir hatten jetzt nicht vor, hier noch acht Stunden Kürbissuppe zu kochen. Äh, auch diese Menge können wir gar nicht kochen. Diese Menge können wir auch nicht verzehren. Nein,
0: wer soll so viel Kürbisse befressen? Ähm, das, das geht überhaupt das geht nicht. nicht.
1: Das kann man, wenn man im Freundeskreis macht und jeder, also man ist zu dritt und jeder macht einen Kürbis, dann kann man darüber nachdenken. Aber das wäre einfach... Also Leute, ich habe 15 Kürbisse gekauft. So. Das, ähm, das geht einfach nicht. Genau. Ähm, das machen wir heute, Kürbisse schnitzen. Also fahrt da hin, wenn ihr, wenn ihr Kinder habt mit Familie. Keine Ahnung, man kann da Hühner füttern. Die Hühner laufen da auch frei rum zum Teil.
0: Pflanzen die da auch die Kürbisse an? Ist da auch so ein ja, Kürbisfeld? Ich, ich glaub, ja,
1: ich meine, das sind deren Kürbisse. Okay, ja. krass. Die haben auch einen sehr netten Hofland. Da ist wirklich immer was los. Das ist echt. Ähm mir ist das schon fast so viel.
0: Ist so ein Erlebnisding, ja, ne? genau. glaube
1: ich. Du kannst da auch dann Kürbissuppe essen und Kuchen noch essen und Na dich klar. da hinsetzen. Ne? Und ich, ich hätte gestern eigentlich auch Bock gehabt, war Bombenwetter. ne? Hm. Heute übrigens auch. Deswegen, wir machen für eventuell auch heute, äh, heute Abend ein kleines, kleines Lagerfeuer noch dabei. Wir machen das draußen.
0: Eventuell, ich dachte, das ist sicher.
1: Ja, da machen wir das. Ich
0: wollte meine, meine Arbeitsgarten-Latzhose anziehen. Ja, dann machen Abend. wir das. Ja, wegen Feuer und auch und, wegen Schnitzen. Ja, ja,
1: okay, dann machen wir das so. Ja. Genau, machen das draußen. Dann können wir in Ruhe schnitzen, müssen keine Maske dabei aufhaben, sind genau. alles safe, haben viel Platz.
0: Wir haben auch genug Beleuchtung, glaube ich, draußen. Und es ja. soll ja irgendwie 20 Grad es sein. Es sind jetzt ne? also schon 22 Grad. Ich wollte sagen, sein. es ist total ich warm. Ich
1: komme schon wieder überhaupt nicht klar. Ja. Dieses Hin und Her und.
0: Her und hin und alle. Weil,
1: und so. mal, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht. Jeden Herbst weiß ich nicht mehr, was ich anziehen soll, weil ich vergessen habe, wie mein Herbststyle ist. So, und dann ja. habe ich den gerade und dann werden 22 Grad, Freunde. Kannst sein, eigentlich da wieder raus. Tanktop und kurze Buchse ja, rausholen. Ne? Ja,
0: so ist es. Ich war gestern im Kaff beim Jerry, der ja auch mal hier in der ersten Staffel zu Gast war, mhm. der erzählt hat von äh, Jugendkultur und äh, hier, der das AZ in Müller mitgegründet hat. Der hat ja jetzt ein wunderschönes Café in der Mülheimer Altstadt, äh, auch schon seit ein paar Tagen. Da war ich gestern mit meiner Schwester einen Kaffee trinken in einer Mittagspause. Und der äh, hat äh, vorausgesagt der Wetter, Jerry, dass wenn es ein so warmer Herbst ist, äh, zwischen Januar und Februar nochmal richtig arschkalt wird. Hoffentlich wieder mit so einer Woche Schnee.
1: Letztes Jahr war das, ne? Oder ja, vorletztes? Nee, nee,
0: 2001. Äh, eins, 2021. <lacht> <lacht> 2001. Schön wär's. Äh, 2021 war das. Ähm, Simon, im, wir haben
1: 2022. Ja,
0: aber es war 2021 ja. äh, im Februar. Dieses Jahr haben sie uns um eine Woche schneefrei betrogen. Ich weiß auch noch. Wir haben, wir haben auch äh, in der Woche gesendet. Ja, ich weiß. Da bin ich, ich hier mit meinen schweren Stiefeln. Ich auch. Äh, bin ich zum Jugendhaus gestapft. Ich auch. Und da haben wir hier. Podcast, bin wir mit dem genau. Schlitten hier runtergefahren. Ja, so. Ne, genau. Nee, genau. Da war ich nahezu eine ganze Woche nur im Horbachtal unterwegs, äh, um um Todesberg ja. und bin da Schlitten gefahren.
1: Weißt du, wie viele Todesberge es in Mülheim gibt? Ja, natürlich. Jeder sagt, das ist der Todesberg, ja, das natürlich. ist der Todesberg. Ja, natürlich, ja
0: sicher. Mein Gott, so ist es mal. Jeder möchte, jeder möchte immer für sich vor der Haustür die, die tollste Schlittenstrecke haben. Und der Einzige, der recht hat, bin ich.
1: Okay, ich dachte, jetzt kommt so ein... Ach so,
0: ähm, warte mal. Äh.
1: Nee, den, den wollen wir nicht. Ne. Nee.
0: Also, also der Einzige, Moment. Der Einzige, der einen tatsächlichen Todesberg die beste Schlittenstrecke vor der Haustür hat, ist Simon Sandmann. So. Okay.
1: So, es geht weiter. Halloween äh, Escape Room am Montag, haben wir schon berichtet. Ähm,
0: genau. Da darf man auch hinkommen, wenn man ein bisschen älter ist. Ja,
1: also es ist ab 13. Ich habe da nach oben hin jetzt nicht begrenzt.
0: So, also wenn ihr 65 seid und ihr wollt, und ihr seid so Rätsel, Leute. Dann kommt doch einfach vorbei.
1: Ihr könnt mir gerne schreiben äh, an l.aschenbruck mhde oder ihr könnt im Jugendhaus anrufen unter 0208 471818. 18,
0: 18. Hm. Können uns auch aufs Band sprechen.
1: Können da auch. Kein Problem. Also äh, Wir freuen uns. Es gibt drei, drei Runden Escape Room und ich glaube, das wird gut.
0: Ja, glaube ich auch. Ich bin nicht da, nah, ich habe Urlaub.
1: Dann hast du Urlaub und während du im Urlaub bist, ist hier am 5.11. Martinsmarkt und äh, wie es Tradition ist, gute macht, Sitte und Brauch, genau, macht die Jugend das Feuer, das so. Martinsfeuer. Wie immer. Nein, wir begleiten natürlich auch den, den Zug. Also volles Programm, ne? mit, äh, mit Glühwein, mit Waffeln, mit Puhmännern, äh, mit Laternenzug. Ähm, könnt da gerne vorbeikommen.
0: Martinsmarkt ist immer schön in Johannes. Wirklich. Fängt an mit einer kleinen Andacht um 16:30, Uhr, glaube ich, oder 16 Uhr? Ich glaube 16 Uhr. Ne? Ich jetzt mit nicht einer kleinen Andacht in der Kirche, dann geht es mit Laternen und Fackeln durch die Nachbarschaft. Ich bin ja nicht so ein großer Freund von Fackelumzügen. Ich habe da immer komische Assoziationen. Aber gut, die Kindergartenväter, die wollen unbedingt eine Fackel irgendwie in der Hand haben. Danach gibt es das Lagerfeuer und am Lagerfeuer sitzt der arme alte Bettler und der kriegt dann den halben Still von Martin irgendwie überreicht. Am, am Feuer mit Pferd und allem Blaskapelle, volles Programm. Also St. Martin ins Maul rein gibt es hier und äh, für eine schmale Münze kann man Reibeplätzchen essen und Waffeln und Grünkohl. Man kann Kaltgetränke sowie auch Heißgetränke äh, verzehren. Und ich glaube, das wird eine gute Nummer, aber leider bin ich auch da im Urlaub. Tja. Ganz, ganz schade, dass ich da nicht dabei sein kann. Also wirklich, das ist eine sehr, sehr schöne äh, Veranstaltung, finde ich. Das war nicht ironisch gemeint.
1: Ja, dass ich ein kleines bisschen. Nein,
0: nein, 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 nein. das war nicht ironisch gemeint.
1: Okay. Ähm, und also wir haben noch viel geplant, das könnte ich jetzt natürlich auch noch alles erzählen, aber das, das hat zum Teil, haben die Aktion noch keine, keine Daten. Äh
0: Am 19.11. ist Jugendkonferenz im Alten Ja, Das, das kann das man auch sagen, hin. das Jugendkonferenz... Wir haben ja dann schon November. Genau, dann haben wir nämlich schon November. Und äh, die Jugendkonferenz äh, richtet sich an alle. Ehrenamtlichen der Evangelischen Jugend in Mühlermann der Ruhr. Und äh, das geht, glaube ich, um 12 Uhr los äh, bis 19 Uhr. Es gibt Essen, es gibt interessante Workshops. Ähm, es wird äh, viel auch beraten im Gremium oder im Plenum mhm. äh, und so weiter. Äh, ist eine wichtige Veranstaltung. Also wer sich berufen fühlt äh, und Ehrenamtlicher in der Evangelischen Jugend ist, äh, tragt euch bitte den 19.11. ein und kommt in den Altenhof. Es gibt, also, wir unten.
1: machen auch beide einen Workshop, unterschiedlich. Ach, du machst auch einen, stimmt. Genau. Ja, ja, ich mache auch einen. Ähm, es gibt auch immer, glaube ich, saugeiles Essen. Ja. Das catcht ja auch immer. Ne? Ich glaube sogar, vielleicht vom Easy. Müssen wir mal gucken. Ich
0: meine, von Easy Baba gibt es, äh, gibt ja, es Catering. Vegan, vegetarisches, leckeres Essen gibt es da.
1: So, dann haben wir November. Ja, gut. Also alles andere. Ja, und dann
0: ist auch bald schon Advent, ne?
1: Genau. Ja, aber im, im Advent wirst du äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich Plätzchen backen. Genau. Mit äh, den Konfis auch.
0: Und mit allen Leuten, die, die sich anderen, eingeladen genau. fühlen, äh, werde ich an einem Adventssamstag hier äh, ein paar Stündchen Noodle schenken. Ist
1: immer gut, Freunde. Da habt ihr habt da direkt äh, eine Tüte plätzchen dir verschenken können. Richtig. Das schlau ist einfach sein. nur schlau.
0: Ja, absolut. So, Mensch.
1: Und das letzte auf meiner Liste ähm, ist die Aktion, die wir gestern vorgestern im äh, Konfi hatten, ähm, die aber ja im Zusammenhang steht mit der Gedenkstättenfahrt und kann deswegen kann man trotzdem
0: erzählen oder nicht oder ja
1: möchtest du das heute noch erzählen
0: kann, erzähl du mal ich habe so viel geredet heute
1: ähm, aber von der Gedenkstättenfahrt wirst du
0: Davon also man kann ich. man
1: kann so viel sagen äh, ihr wart äh, in der Gedenkstättenfahrt Auschwitz äh, Gedenkstätten in der Gedenkstätte Auschwitz
0: in Polen genau Genau. Richtig. Ähm, in äh, haben uns da die Gedenkstätte angeguckt
1: genau äh, das erste Mal auch äh, Seit wir hier arbeiten, ne? Ja, ja, richtig, ähm, genau. Genau, und wir haben äh, im Rahmen des äh, 6. 6. November,
0: 9. November, November's,
1: sorry, des 9. Novembers ähm, gestern mit den, äh, vorgestern mit den Kopf. jetzt bin ich raus. Jetzt muss ich mich mal kurz beruhigen.
0: Warte. So. Nee, da wollte ich gar nicht, ich wollte das machen.
1: Also, liebe Zuhörenden, wir haben vorgestern im Rahmen des 9. Novembers ähm, äh, mit den Konfis zusammen äh, Stolpersteine poliert. Wir sind also durchs Kiez gegangen, haben, äh, ich glaube, wir hatten drei Stationen, ich glaube, ihr auch, ne?
0: Ja, vier, glaube ich. In die
1: Richtung Dichterviertel, äh, Richtung Eppinghofer Straße. Äh, da, waren, da waren einige ähm, Stolpersteine dabei, weil die zum Teil halt auch nebeneinander direkt liegen. Ähm, in Gedenken an Leute, die von den Nazis verschleppt wurden, ermordet wurden und so weiter.
0: Genau, richtig. Und wir nehmen das als, ähm, als, als bürgerschaftliches Engagement und antifaschistische Pflicht wahr, dass wir in unserer Gemeinde, in unserem Bezirk, in unserem Kiez ähm, auch, auch dafür sorgen, dass, äh, dass diese Stolpersteine, die da verlegt wurden, um zu mahnen und um zu gedenken, ähm, dass die weiterhin sichtbar bleiben und das äh, funktioniert einfach bedeutend besser, äh, wenn die schön aufpoliert sind und ordentlich gepflegt werden und sauber gemacht werden, als wenn die ja, die sind ja Wind und Wetter aus, ausgeliefert äh, alle
1: Latschen drüber alle Latschen ja.
0: drüber und so weiter und äh, die sind ja so, so messingfarben mhm. ähm, fast, also glänzen fast golden und äh, wir sind dann damit so Putzzeug zum so Putzschwamm und so weiter da drüber gegangen, bis sie wieder geglänzt haben oder jetzt wieder glänzen. Und tatsächlich ist es ja nicht nur, dass, dass die Steine äh, anfangen zu glänzen und, und wieder sichtbarer werden, sondern auch die Aktion selber. Mhm. Äh, wenn man auf der Eppingower Straße, da ist richtig viel los für Mülheimer verhältnisse Wenn man da mit einer Gruppe von 15 Konfis steht und da, wir haben ja auch die, auch die Biografien der Menschen verlesen, äh, die da gewohnt haben, äh, bevor sie dann dem Naziterror zum Opfer gefallen sind. Und äh, das, das macht natürlich schon auch äh, aufmerksam äh, an, an alle PassantInnen, die da vorbeikommen. Die gucken dann, hör, was, was macht ihr denn da? Oder Wieso stehen die da jetzt da rum? Wieso machen die da jetzt irgendwas auf dem Boden sauber? Und ähm, ich muss ge gestehen, dass, dass mich diese Arbeit total erfüllt.
1: Ja, und ich, ich finde es einfach ähm, wirklich gut und wichtig äh, im Rahmen des Konfi-Unterrichts, wo wir ja, also das ist einfach eine geile Aktion, wo man halt mal zeigen kann, was heißt das eigentlich, was können wir eigentlich machen, Richtig. wenn wir sagen, ja, wir sind Christen. So, und dann kann man sich inhaltlich mit den Konfis dazu auseinandersetzen und die die sind da auch echt recht fit gewesen. Und die haben sich am Anfang, äh, so viel kann ich erzählen, in unserer Gruppe zumindest, am Anfang schon ein bisschen, nein, das war denen natürlich peinlich, da auf dem Boden rum und dann, äh, ne, aber im Endeffekt haben es alle gemacht und ich glaube, das ist gut für die, so eine Erfahrung mitzunehmen.
0: Ich glaube das auch.
1: Und ich glaube, also in, in manchen Schulen und so wird das auch gemacht, das kommt natürlich dann auch immer drauf an, manchmal liegt ja auch ein Stein vor der Schule oder so, der wird dann auch regelmäßig gepflegt, aber, aber viele von denen haben davon gar keinen Plan gehabt und äh, haben das jetzt zumindest schon mal gehört, können äh, irgendwann, im, weiß ich nicht, im, im Unterricht damit, damit äh, davon berichten äh, und wissen, was da Sache war. Und das finde ich einfach wichtig, dass die das in diesem Rahmen hier lernen.
0: Richtig. Wenn ihr nicht wisst, was die Stolpersteine sind, dann googelt das mal. Die Stolpersteine sind äh, eine Aktion von einem, ich glaube, Kölner Künstler. Ähm, die haben auch ein Instagram-Profil, ähm, aber bei Google findet man da auch ganz viel drüber. Ähm, am letzten frei gewählten Wohnort von Menschen, die dem Naziterror zum Opfer gefallen sind. Also äh, Jüdinnen und Juden, ähm, äh, politische Gegnerinnen und Gegner. Ähm, und so weiter, äh, kranke Menschen oder Menschen äh, anderer Abstammung, die den Nazis nicht, nicht ins Bild gepasst haben und deswegen äh, deportiert wurden, meist ja in Vernichtungs- oder Konzentrationslager. Äh, vor dem letztgewählten Fra äh, oder frei gewählten äh, Wohnhaus oder Wohnort äh, verlegt dieser Künstler, und ich glaube mittlerweile auch mit einem Team gemeinsam, ähm, diese Stolpersteine. Das sind äh, quasi viereckige Pflastersteine, die diese Metallversiegelung drauf bekommen. Die, die, die sind die, aus Messing. Äh, so. Genau, Messing. Äh, und da sind die Namen eingraviert und äh, wenn, äh, wenn bekannt, das, das, das Geburtsdatum. Und dann auch in, in zwei Stichworten äh, dann und dann deportiert, da und dahin und ermordet, dann und dann. Zum Beispiel. Also alles, was, was quasi äh, ähm, bekannt ist über, über diese Menschen, die, die, die da Opfer geworden sind. Und äh, ich halte diese Aktion für, für Weltklasse. Ich finde die unfassbar gut. Und äh, also wenn ihr das noch nicht gehört habt oder, oder jetzt erst vielleicht merkt, ach Mensch, das ist das ja eigentlich, äh, dann googelt das mal und macht euch das schlau. Das ist wirklich äh, wirklich sehr interessant. Und ich finde äh, eine der, der ähm, bemerkenswertesten und gelungensten Kunstaktionen, um... Um, da sind wir wieder beim Thema, um da niederschwellig darauf aufmerksam ja. zu machen, was eigentlich vor 80 ist, Jahren, vor 80 Jahren hier ist noch ein, los war. ein
1: krasses Mahnmal. Also es ist ja nicht nur in Deutschland, sondern äh, in ganz Europa. Mhm. Ähm, das ist einfach so eine Riesenaktion eigentlich, wenn man sich das mal, mal irgendwie durchliest. Ähm, und ich finde das cool und ähm, es ist super einfach, die sauber zu machen. Ich habe ich hab, äh, natürlich gegoogelt, mich stundenlang irgendwelche äh, Berichte dazu durchgelesen, aber im Endeffekt, nehmt einfach den blöden Reiniger, den ihr für die Spüle habt, die sind nämlich meistens auch für Messing. Mhm. Könnt da hinten lesen, das reicht. Das Schwammlappen.
0: Also wenn ihr einen Stolperstein in eurer Gegend weil, habt, denn, vielleicht geht er einfach mal hin und putzt den.
1: Genau, 9. November ist ja auch noch, ne? Genau. Äh, wir haben das jetzt nur gemacht, weil wir uns auch innerlich noch damit äh, beim nächsten Mal auseinandersetzen wollen und weil beim nächsten, also nächste Woche Dienstag auch frei ist, äh, haben wir es jetzt ein bisschen vorgezogen.
0: Genau. Richtig. Und 9. November ist natürlich äh, der Gedenktag äh, an die Reichspogromnacht äh, 1938, äh, als der der offensichtliche Terror ja eigentlich losging mit, ja. äh, mit den brennenden Synagogen und den eingeschmissenen Scheiben der, der jüdischen äh, Geschäfte und so weiter. Und äh, ja auch durchaus Gewalt- und Todesopfer in dieser Nacht. Ähm, also, Aber das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Ähm, aber auch da kann man viel drüber lesen und sich schlau machen, und ähm, ja, ist ein geschichtsträchtiges Datum. Nicht nur, weil da auch die Mauer gefallen ist, sondern weil da halt auch einfach echt äh, eine ganze ganze Menge Scheiße passiert ist. Also 1938, das ist einfach noch nicht so. Es gibt Menschen immer noch, die haben da gelebt. Ja. Äh, die leben immer noch, also es ist nicht so weit äh, weg. Und deswegen, äh, das war eine tolle Aktion. Äh, gut, dass wir darauf äh, auch heute nochmal hingewiesen haben. Und jetzt, meine liebe Laura... Kommt, ich hatte das ja angekündigt, ähm, kommen, nee, ach, das wollte ich machen, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, ne?
1: Aber es waren jetzt, war jetzt auch wieder ein wichtiges Thema, da kannst du es nicht bringen.
0: Das stimmt. Ähm, aber ich wollte ja jetzt die Musikrunde einleiten. Und die Musikrunde leite ich ein mit. Liebe Laura, du hast uns einen Song mitgebracht für unsere Oase-Podcast-Playlist, die es bei Spotify zu hören gibt. Yep. Und ich bin sehr gespannt, was für einen.
1: Boah, ich habe ehrlich gesagt zwei hier stehen, weil ich mich im Vorhinein nicht entscheiden konnte. Aha. weil ich das auch ein bisschen ähm, thematisch abhängig machen wollte. Also, ähm, das Ding ist, ich habe noch keinen einzigen Hip-Hop-Song in diese Liste gepackt. Okay. Ähm, das ist auch nicht so meine Musikrichtung eigentlich. Eher selten. Aber ich nehme den jetzt einfach. Und zwar habe ich von Lauren Hill: Do Wop That Thing.
0: Geil. Von Miss Lauren
1: Miss, Entschuldigung. Ja ja, ja, ja.
0: Die Grand Dame des äh, Ami-Raps. Ja, ja, aber ich, ich habe
1: auch heute gelesen, dass die schon mal im Knast saß. Gut. Aber Steuerhinterziehung. Also ja, da war das, Uli Höhnes auch. geht. Mein geht. Gott. Nee, äh, wir nehmen ja oft Songs, die irgendwie uns gerade beschäftigen oder irgendwas. Ich habe den gestern gehört tatsächlich und dachte, Brett. Boah, der passt erstmal Brett. Hm. Und der passt ganz gut eigentlich zu dem Thema, was ich in meiner Bachelorarbeit hatte. Okay. Ähm, ich habe über feministische Mädchenarbeit geschrieben, wir hatten darüber hier im Podcast gesprochen und da hatte ich auch kritisch angemerkt, ja, aber ist das nicht so ein, vielleicht aus den 80er Jahren so ein veraltetes Modell, was irgendwann mal aus der Ach, Frauenbewegung entstanden als die, ist? Als die Carina hier war genau, aus Genau, mhm. genau. Und äh, das hat mich danach so nicht mehr so richtig losgelassen und ich war ihr die Suche nach einem Thema und, und dachte, ja, überprüfst doch einfach, wenn dir keiner eine Antwort geben kann. Ja. Und das habe ich dann gemacht und das habe ich im, im Rahmen von Social Media gemacht, ob es da patriarchale und sexistische Strukturen gibt und Überraschungen, ja, gibt es. Echt? Ja. Ähm,
0: da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, aber es, es gibt noch nicht so lange ähm, Untersuchungen dazu mhm. und es gibt jetzt viele neue Studien und äh, die sind recht interessant, ähm, wie vor allem ähm, Mädchen und junge Frauen von und auch Jungs genauso von, von InfluencerInnen beeinflusst werden mhm. ähm, und welches welche Rollenmodelle die so vorleben. Okay. Schon interessant. Oh ja. ähm, und deswegen habe ich mir den Song ausgesucht, weil ähm, ich glaube, Lauren Hill hat damals mit dem Song so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass es halt immer viel um Show geht und that thing. Ne? Also mhm. es geht immer nur darum, den anderen zu gefallen irgendwie oder im Endeffekt, um mit denen im Bett zu landen. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und ich fand, das passte ganz gut, weil es ist halt ein altes Thema. Manche Strukturen sind nicht mehr so, vielleicht so präsent wie in den 90ern oder in den 2000ern, aber... Ich glaube, wir alle machen schon recht viel dafür, wie wir ähm, gesehen werden wollen.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen passt der Song da für mich ganz gut rein. Nice. Finde es auch ein geiles Thema und inhaltliches Thema fürs Jugendhaus. Ja, absolut. Und ähm, wie
0: gesagt, und der Song ist ein Brett. Also der passt ja, auch gut in unsere... Ja, ja.
1: Und, und wenn man den hört, dann äh, fühlt sich das jetzt eigentlich nicht so an, als würde es inhaltlich darum gehen. Mhm. So, das ist schon cool.
0: Ja, geil. Äh, ich habe äh, viel, viel weniger zu erzählen von meinem Song.
1: Ist ja nicht schlimm, sonst ich erzählst einfach, du nämlich viel, viel mehr <lacht> über deine
0: Songs. Das kann sein. Ich hatte einfach heute, äh, als ich hier aufgebaut habe, ich war ein bisschen eher hier im Jugendhaus heute Morgen als du und da habe ich aufgebaut hier für den Podcast und mhm. irgendwie, ich weiß nicht, warum, ich, ich, es kam mir in die Gedanken und da dachte ich mir, boah, was ein Song, habe ich ewig nicht gehört, finde ich voll geil, ich will, dass der mit auf die, auf die Playlist kommt und ich weiß, wir haben den früher im Jugendhaus auch häufig gepumpt und zwar, äh, der ist von 2010
1: Jetzt bin ich richtig Der gespannt. Song.
0: Und zwar äh, von der Band Marina and the Diamonds, Hollywood. Hast du den noch am Schirm? Ja. Hollywood infected your brain, I wanna kiss it in the Ach, rain. Haben wir den gepumpt? Whoa, oh, oh, living in a movie, dreaming, na, 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 na. Das ist ein guter Popsong. Das ist ein mega Popsong. Und da ich ja sowieso ein großer Fan bin von so, von so äh, pop Poprettern, die, die Frauen singen, äh, finde ich passt der gut in diese in, in diese Reihe von äh, was hatten wir wir hatten äh, Price Tag haben wir da schon mit drin glaube ich ne? um, something in the something Water. something in the water haben wir mit drin und so und das sind ja alles alles so Dinger die ich ja total gut finde ähm, genauso wie hier These Words von Natasha Bedingfield finde ich auch ist ein mega Brett und und My
1: Way yeah genau den hast fast, du auch reingemacht
0: ne, und so genau und, und A irgendwie Thousand passt Miles. Uh, A Thousand Miles von Vanessa Carlton äh, und deswegen Marina and the Diamonds äh, geile also, Band langsam überholst du mich mit der mit der Popmusik hier in der Liste ja, ja, nun, aber vielleicht ist das ja auch hier ein gutes, ein gutes Medium. Weißt du, sonst immer so, ja, Schmerz, Schmerz, singer Songwriter, Baby, Baby. Ich war auch mal ver, verliebt, Zeug von Simon Sandmann. Aber hier in dem Podcast, da kann ich auch mal meine andere Seite zeigen. Weißt du, da kann ich auch mal, auch mal der Pop-Simon sein. Auch mal derjenige. Ja, und der ich bin mal, heute
1: Hip-Hop, Laura. Ja, ja so, genau.
0: Richtig, so. Ne? Und äh, das ist das ist beides real und hat Credibility verdient und äh, bla bla. Wie auch immer, wir werden demnächst wieder senden. Ich wir wünschen, oder hast du noch was zu sagen, Laura? Sonst würde ich abmoderieren. Nee, ja, ist jetzt auch schon echt lange, ne? Ja, Stunde 8. Haben wir jetzt schon umzählt. Um
1: das ist ja länger als sonst mit Kategorien. No,
0: nee, also Stündchen haben wir doch schon eigentlich meistens. Ja. Äh, wie auch immer, äh, es hat mir sehr viel Freude bereitet, immer wieder äh, hier aufzunehmen und zu senden. Und ich
1: fand das jetzt im Nachhinein auch echt schön, muss ich Na, sagen. Na siehste.
0: Äh, wir beide machen jetzt Mittagspause im Alten Fritz mhm. im Schwimmbad. Und äh, wenn ihr diesen Podcast hört, haben wir schon längst Haare geföhnt und sitzen wieder hier im Jugendhaus und bereiten uns darauf vor, heute Abend Kürbisse zu schnitzen. Und bis dahin, Bleibt gesund, bleibt nett zueinander und äh, vergesst nie, woher er kommt, bleibt wie ihr seid, zieht euer Ding durch und äh, große Liebe aus dem Jugendhaus-Oase von Laura und Simon an euch, dem Oase-Podcast, der Podcast aus der Jugendarbeit für die Jugendarbeit.
1: Auf Wiederhören.
0: Wiederhören.